0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vladom a hlásim sa vám zo štúdia 8-0. Poznáme obsadenie Superbowlu číslo 57. Zahrajú si ho nasadené jednotky oboch konferencií Philadelphia Eagles a Kansas City Chiefs. Ako sme sa k tomu dopracovali? Čo na to hvoria fanúšikovia niektorých z týmov, čo hrali Championship Sunday? O tom všetkom v nasledujúcich minútach. Vítajte a počúvajte. V prvom nedelnom zápase porazili Eagles San Francisco 49ers v nesmierne smolnom zápase pre mústvo z Kalifornie. Ich príbeh s tretím quarterbackom sa veľmi skoro zmenil z toho heroického na tragický, keď musel nastúpiť štvrtý quarterback a potom vlastne po jeho zranení sa musel vrátiť na ihrisko. Tretí, hoci bez zdravej ruky, áno, Johnson, ten štvrtý quarterback, utrpel zranenie hlavy, Brock Purdy sa musel vrátiť na ihrisko so zraneným lakťom, aby aspoň podával loptu. V tom druhom zápase to zase na začiatku vyzeralo ako demolácia Bengals, ich ofenzívna lajna, ktorá tak zázračne držala proti Buffalo Bills, bola zrazu v troskách, ako sme to asi pôvodne očakávali, no a Chris Jones a Spol si pripisovali sek za sekom, tlak za tlakom, lenže Joe Burrow a Spol sa zdvihli, vyrovnali zápas a dve minuty do konca zastavu 20-20 2020 išli na loptu so šancou vyhrať a postúpiť. Nestalo sa. Oba zápasy teda priniesli možno úplne iný princíp drámy a priniesli rozhodne aj kopu tém. Ja dnes asi ani nechcem preberať úplne oba zápasy hru po hre. Myslím, že sme to všetci videli, veď už to boli posledné. Teda dva z posledných troch zápasov, ktoré sa vidieť dali na dlhé mesiace. Skôr asi vytiahnem veci, ktoré som si všimol, ktoré podľa mňa stoja za spomenutie. A som teda veľmi rád, že v podcaste budeme počuť aj fanúšikov Eagles, 49ers a Chiefs. Poďme k prvému zápasu. Ak dovolíte, ja začnem zložením klobuka pred tímom zo San Francisca. Prehrali, prehrali nakoniec drvivo, prehrali rovnakým výsledkom, akým uh, kolo predtým dostali na frak New York Giants od toho istého mužstva. ale pripomeňme si, čo dobré sme videli v tomto zápase. Skvelú obranu, naozaj aj bez uh, broka uh, Purdyho držala tá obrana San Francisco supera, dosť dlho v šachu tie najbližšie 3 drivey myslím boli, alebo aj 4 všetky boli, že 3 a von naozaj proti vynikajúcemu útoku Philadelphia Eagles tá obrana hrala famózne každému to muselo udrieť do očí e, fantastický linebackery to naozaj treba počiarknúť Nie len Fred Warner, všetci v podstate traja, ktorí tam hrali. K tomu slušný cornery, výborný pázaraž mladšieho bossu, naozaj tá obrana super, vzadu obidvaja Wardovci, nezlomnosť, siem si ho aj doslova pri tom touchdownovom behu, to bolo naozaj úžasné, ako tam zlomil tie tekle a išiel ďalej, ale aj v nezlomnosť vôbec celej tej ofenzívy, ktorá v podstate v stratenej bitke sa snažila koľko to išlo. Aj Dibbo, aj Kittle, videli sme ich na sideline, hecovať, bojovať, snažiť sa. záver už pukali nervy samozrejme, ale toto je kapitola o tom, čo dobré sme videli od San Francisca. Samozrejme, musím pri San Francisku sa dostať k témam, ktoré sa už falšikom až tak dobre nebudú počúvať a to je to špeciálne prekliatie Kajla Senehena. Ja som sa tak nejak vopred obával, že Šenehenová ofenziva alebo zase vybuchnú v Superbowle, čo by bol vlastne už tretí krát. Všetci si pamätáme, keď ako O.C. Atlanty bol pri tom obrate Tomá Bradyho z 28-3. Takisto pripomínam, že pred 4 rokmi, piatimi už dokonca, bol už so San Francisco vo finále proti Chiefs. V čtvrtej štvrtine vyhrávali o 10 bodov, napriek tomuto výhru stále nemá. No a tentokrát teda sa to stalo snáď ešte horšie a ani nebolo treba čakať na Super Bowl. Pochopiteľne opäť sa vraciam k zraneniu Broka Ako mi písal Honza Ježor už počas zápasu, Kyle Shanahan sa snaží vytvoriť systém s minimálnym impactom quarterbacka, ale čo je veľa, to je jednoducho veľa. Naozaj, čo zlomilo San Francisco, nebola zlomená Lidková kosť a Lensa v septembri ani zlomená kosť v nohe Jimmyho Garapola v decembri, ale boli to, už teraz v tejto chvíli vieme, že pretrhnuté, pretrhnuté Vezi v lakti Broka Prdyho v Championship Game. Veľmi skoro sa to stalo, naozaj pamätáte si všetci pri tom obrovskom tlaku pázraši v tomto prípade konkrétne Hasana Ridika, ktorý zasiahol v tom náprahu superho quarterbacka v tej chvíli sme si mysleli, že to je wow, veľká hra, lebo proste je to fumble, najvejšie fumble, ktorý získala obrana Eagles pre seba. Nakoniec z tej straty lopty nič nebolo, Eagles z toho neskorovali, ak sa nemýlim, ale Brock Burdy bol vyradený a, a naozaj v tej chvíli tie šance San Francisca už prudko, prudko padali dole. Poďme si Vypočuť fanušíka San Francisca 49ers a potom sa ešte vrátim k zápasu z pohľadu Philadelphia Eagles.
0: Počúvate piatu sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
2: Zdravím, moje meno je Lukáš, týmto by som chcel pozdraviť všetkých poslucháčov a fanušíkov vladovho podcastu. A poďme sa pozrieť na NFC Championship game Philadelphia Eagles proti San Francisco 49ers. Čo by som k tomuto záp- ako by som začal k tomuto zápasu hm. o, pred týmto zápasom som si to tak vizualizoval a želal čo by sa kde tie matchupy som si porovnával a strašne som si želal aby to, aby to nebol blowout aby to bol aspoň high scoring game je mi jedno kto vyhrá proste chcel som aby sme si to odohrali s so odsťou a dali Eagles aspoň 20 bodov s tým že fakt mi bolo jedno kto vyhrá, chcel som len vidieť pekný fotbal na zakončenie, prípadné zakončenie sezóny, stále sme mali nádej na postup. Nádej na postup skončili z ranením Broka Podliho, ktorý zároveň bol aj Fambo prvý stroh. A od tohoto momentu to išlo od 10. k 5. pretože to bola podľa mňa to bola psychická rana a taktiež aj Schop, rana, do, do schopností týmu, alebo ako by som to povedal, o, pretože ten tým sa o, o toho ho opieral, potom ten Josh Johnson alebo už neviem ani jeho meno, proste Johnson na štvrtý quarterback, o, ten tam predvádzal podľa mňa čo vedel, ale bolo vidno, že toho moc asi nevedel. Eagles od druhého polčasu hlavne dominovali o, Jednoducho, začiatku aj ofenzíva, prvý draj defenzíva, ono to šlapalo, bolo, podľa mňa by boli Eagles na dostrel celý zápas, keby hral Purdy. Ale keď sa ofenzíva nevedela pohnúť, Eagles nás drtili na time of possession, rozdielom triedy. Drtili na proste dominovali na jardy, na prvé dávny, o, konkrétne 25 k 11 získaných prvých downov. A... V, v behovej hre 148 behových yardov pre, u, proti 81 v pasovej hre 121 pasových yardov proti 83 jednoducho keď, sa, keď ofenzíva ide tri a von a tá defenzíva síce hrala skvele ale oni sa unavili proti, a hlavne proti tak výbornej ofenzíve ako majú Eagles k tak komplexnému manšaftu so štvrtým quarterbackom ktorý není zázrak ako Purdy to ani Schengen. Mňa len mrzí, že tá sezóna skončila takto. Ale som rád z overall za touto sezónou som rád, som spokojný a nemám voči našim chlapcom žiadne výčitky, pretože rány prišli a ránami sme sa vyrovnali, hrali sme úžasne 12:0 strajk seb- či strik za sebou proste to, to sú úžasné to boli úžasné fotbalové momenty a športové momenty pre fanošika takéhoto športového týmu jediné čo ma mrzí že to ten Purdy nedobojoval ale to je fotbal ja budem ale vo Super Bowlle fandiť aj Eagles a teda Super Bowlle fandiť budem Eagles pretože <laughs> už nechcem aby to vyhral znovu Kansas na Kansas som stále nahnevaný za Super Bowl 54 takže <laughs> Uh, nie, že by som chcel robiť nejaký bandwagon alebo niečo, ale asi, asi ukázalo sa, že Eagles boli v jednoducho v tom zápase lepším tímom, vzhľadom aj na okolnosti. O, o... rozhodcoch sa strhla u nás na Facebookovej skupine Ford Fordinners debata, k tomu sa moc ja vyjadrovať nechcem. A skončilo to asi tak, ako to, mať sk- ako to malo skončiť. A... Bude, je tu ďalšia sezóna, Purdy dúfajme, že nemá pretržen, pretrhnutý ves, pretože inak by skončil na 12 mesiacov liečby, to znamená, že by vynechal celú budúcu sezónu, bola by to obrovská škoda. Takže A toto už by malo byť všetko k tomuto môjmu review. takže sa majte a počúvajte podcast Americký fotbal s Vladom Kurekom. Väčšina z vás asi vie,
1: že ja som typoval výhru Eagles v tomto zápase. Dokonca som im asi aj trochu fandil, čo je zvláštne, keďže som fanúšik Giants a naozaj beriem Eagles asi ako najpodstatnejších rivalov v tejto divízii a asi aj na, za najnenávidenejších, ale proste ja mám rád dobrý fotbal. A nedá sa odpárať od Philadelphia Eagles, že hrá vynikajúci fotbal. Ten káder je jednoducho veľmi dobre postavený, je extrémne silný. Ja si takto silný káder úprimne nepamätám. Ja neviem, možno naozaj od Patriots 2007, aj to neviem, či si vlastne dobre pamätám, to boli moje úplne začiatky. Naozaj tak silný káder napriek všetkými časťami. A nielen, že ten káder je silný, ale naozaj podľa mňa každému fanušíkovi amerického futbalu ako takého musí imponovať aj ten rast Jelena Herca, druhokolového piku, ktorý minulú sezónu sa dostal na ihrisko, hral nejakým spôsobom um, druhé polovici sezóny lepšie ale napriek tomu stále ten rast, ktorý potom urobil do tejto sezóny je fakt fantastický a v podstate naozaj sa rovná asi tej tretej sezóne Josha Elena. Takisto aj head coach Siriany, ktorý mi inak úprimne lezia na nervy, totálne sedí podľa mňa do tej uh, do toho filadelfského vajbu, tak uh, napriek tomu, že mi lezia na nervy, uh, som osobne rád zase, že po tej jeho takej smiešnej úvodnej tlačovke levelu Adam Gaze v Jets, keď naozaj bol vysmievaný, ukázal, že tlačovky sú nepodsatné, že to vôbec nie je to, o čom to má byť. Pozdravujem Joea a Jaja, že naozaj je to o tom, ako pracovať s tým týmom, aký produkt priniesť na ihrisko. K zápasu samotnému, teda ešte z pohľadu Eagles, Philadelphia skúsila vlastne recept podobný, aký proti New Yorku Giants, to znamená v úvode začať hádzať, získať si náskok rešpekt, e, zatiahnuť tú, tú hru súperovej obrany dozadu a potom behať do nemlátom. Nakoniec ten priebeh nebol ako proti Giants, v tom zmysle, že ten náskok si nezískali pásovou hrou a museli vlastne prepnúť na tie behy, už nie v tom udržiavacom móde, ale naozaj v tom móde, že Musíme získať to vedenie pre seba a, a to proste oni vedia. Vrávil som to už v predošlých podcastoch. Eagles sa môžu oprieť o všetky stránky svojej hry, ale v prvom rade je to behový útok. Vlastne obidva prvé behové touchdowny Malza Sandersa, on tam vlastne nedotknutý vbehol do, do tej touchdownovej zóny. Napriek tomu, že tá obrana San Francisca je fakt skvelá. Samozrejme to zďaleka nejba o Milesovi Sandersovi, aj Boston Scott bol vidieť, aj ten ďalší running back, teraz nepoviem jeho meno, no a samozrejme Jalen Hurts takisto získaval vlastnými nohami potrebné yardy, potrebné downy a ešte štvrté pochopiteľne, alebo konvertovanie štvrtých na prvé, toto všetko tam proste bolo veľmi prítomné, no a samozrejme zase sa oblúkom do tretice vrátim k Brokovi, Pördimu, Jedno z najrozhodujúcejších, možno najrozhodujúcejšou časťou celej hry bol pásraž Philadelphia Eagles. Všetci vieme, najsilnejší pázraž Lígy, vlastne cez 70 sekov za sezónu. Počul som mnoho múdrejších ľudí, ktorí hovorili, že možno od Baltimore Baltimoreu Ravens z toho roku 2000 sme tu nemali tak dominantný pásraž, ako keby celého mustva a tak dominantnú obranu. Bolo to vidieť pri tom famble na Purdyho, ale vlastne samozrejme pri všetkých tých ďalších hrách. Mimochodom, už keď som pri tom Hassanovi Ridikovi, ktorý, ktorý bol veľmi, veľmi viditeľný, tak tam... <laughs> Je niekoľko takých zaujímavých vecí. On vlastne prišiel, patrí k jednej z posil v tejto offseason, prešiel z Cardinals, po rokoch odišiel ako voľný agent, prestúpil do, do Philadelphia Eagles. A musím povedať, že v tej chvíli ten prestup ja som bral taký, že mm, trošku možno stretch, trošku, že Philadelphia prosie zobrala, čo bolo, aj keď to nie je ačková kvalita. Vlastne Hassan Reddick mal dovtedy jednu dobrú sezónu tú poslednú v drese Arizony Cardinals, keď mal tuším 10,5 sekú ale, a to už akože fajn, dvojinciferné číslo, ale polovicu z tých 10,5 sekú mal v jednom zápase, konkrétne proti Giants. To bol taký ako zvláštny zápas, keď Daniel Jones nastúpil absolútne nevhodne po, po zranení v predošlom zápase a nevedel sa hýbať a naozaj tam bol ako lame duck, ako sa hovorí, a ho tam jak na, polo, na polovačke lovili a Hasan Redick mal proti nemu teda 5 sekov v tom zápase. No a naozaj som bol svedavý, že či, či bude tým kvalitným pásra rovno a teda rozhodne, že bol túto mal vynikajúcu. Opäť pochopiteľne mu veľmi pomáha, že to vôbec nestalo na jeho pleciach, že naozaj ten pásraž bol rozložený v celom ústve, tam vlastne, ak sa nemýlim, štyria rôznych hráči mali dvojciferný počet sekov, čo, čo je naozaj že skvelé a Hasan Redick vlastne v tejto skupine naozaj ešte vyzeral ako špičkový edge. V tomto zápase paradoxne tých s vzduchom bolo v celku málo, ale napriek tomu, teda hovorím z pohľadu Philadelphia, z pohľadu San Francisca vlastne od určitého momentu už to bolo obvious a AJ Brown aj Devonta Smith mali každý jednu veľkú peknú akciu hovorím zámerne akciu a nie catch pretože vieme, že Devonta Smith vlastne nemal catch, ten jeden catch ktorý v zápase bol uznaný a to bola akože, tak či tak ako veľmi zaujímavá akcia dobre si to pamätám že čtvrtý down to bol vlastne ktorí takýmto spôsobom zahrali, alebo tretia dlhy, a, mm, konvertovali to, veľmi rýchlo išli na loptu opäť, mali tam ten signál, ako sme videli, ako si pestiami Smith udieralo seba, čo evidentne bol ich kód, pretože poďme rozohrať akciu skôr, ako prebehne <coughs> takéto televízne zopakovanie, na ktoré môže tréner už potom zareagovať a hodiť si challenge. Takže naozaj... Vzduchom toho bolo o mnoho menej tentokrát, ale ale podpísalo sa to na vývoj zápasu rozhodne významným spôsobom. Rozhodne je trošku škoda, nie trošku, je veľmi škoda, že tento zápas neprebiehal a neodohral sa tak, ako sme očakávali, že sme nemohli vidieť San Francisco 49ers v plnej ofenzívnej sile, aj tá fantastická defenzíva, keď proste naozaj stále bola na ihrisku, to je klasika, tam proste sa jednoducho uh, vy, zadýchate a nemôžete stíhať do nekonečna. Takže v podstate to bol veľmi, veľmi nerovný súboj, ktorý Philadelphia nakoniec v dominantným spôsobom zvládla. Vypočujeme si teraz fanušika Eagles, vypočujeme si Maťa Kaigla a jeho pocity z tohto zápasom.
3: Čau, Lado, pozdravujem ťa aj všetkých tvojich poslucháčov. Som Mateo z NFL Backfield Podcastu a veľmi rád sa s vami podelím o svoje dojmy z NFC Championship Game, v ktorom Eagles zdolali San Francisco 49ers a postúpili do Superbowlu. Prvý polčas tohto zápasu som sledoval s obrovským napätím, nervózny. Pochodoval som po obývačke, nevedel som, čo so sebou, každý jeden snap som prežíval. Druhý poučas už bol úplne o niečom inom. Bolo mi obrovský, obrovský ľúto San Francisco 49ers za tú smolu, ktorú si v tom zápase vybrali. Že sa im zranil priebehu sezóny prvý a druhý quarterback a v jednom zápase ešte k tomu aj tretí a štvrtý quarterback a reálne hrozilo, že Christian McCaffrey, teda running back, bude musieť e, hrať ako quarterback v tomto zápase. Dokonca v jednej situácii si išiel aj pre Helmu s príjmačom ale teda napokon to dohral Brock Predy, ktorý iba odovzdával loptu na behy, čiže tým pádom obrana Eagle sa dokázala na všetko pripraviť a eliminovala akékoľvek náznaky. Teším sa zároveň, ale sa neteším z toho, akým spôsobom sme postúpili, pretože som sa veľmi tešil na otvorenú bitku o Super Bowl. Myslím si, že by to bol veľmi zaujímavý zápas. Ak by bol low scoring, tak by som favorizoval... Určite San Francisco, ak by bola to prestrelka, tak by som favorizoval Eagles, tak to sa to nedozvieme. Čo sme sa ale dozvedeli, je, že Eagles majú naozaj fenomenálny PZR na čele s Hasanom Redikom, ktorý aj v tomto zápase bol hviezdou defenzívy Orlov. Treba ale povedať, že vo viacerých prípadoch mu k tomu veľmi, veľmi pomohla katastrofálna schéma blokovania v podaní San Francisca. V jednom prípade tam ostal úplne neblokovaný a v jednom, čo si pamätám takto iba z hlavy, tak tam druhý tajden mal na starosti Redika, čo je niečo, čo nemám preto pochopenie, pretože defenzíva 49ers je jedna z najlepších v Lige za mňa určite najlepšia v Lige, je to najlepší unit amerického futbalu v súčasnosti podľa mňa takže toto nie úplne chápem pokiaľ ide o útok Eagles tak ten bol veľmi konzervatívny, hral na istotu, videli sme veľa ranov, veľa RPOs veľa pokusov v podstate prinútiť San Francisco brániť behy a potom sa Eagles snažili prekvapiť na druhom, treťom davne 49ers nejakým big playom, ktorý ale defenzíva 49ers výborne pokrývala. Bola tam jedna príležitosť pre AJ Browna, ktorý mal separáciu, ale Jalen Hurst prehodil. Opäť raz je to znak toho, že jednoducho Eagles nechceli dať 49ers loptu vďaka nejakému turnoveru, či už fumble alebo interception. vyhýbali sa stredu ihriska, pokiaľ išlo o pasovú hru, aby Fred Warner nedostal príležitosť zažiariť a celkovo ten gameplan vyplýva hlavne z toho nepustiť San Francisco na loptu, nedadím v podstate momentum do rúk. Rozhodujúci moment prišiel pri fumble Josha Johnsona na konci prvého polčasu. Ak by sa toto nestalo, tak si myslím, že 49ers by došatne išli za stavu 14-7, alebo ak by sa aj podarilo im skórovať, tak možno 14-10, možno 17-7. Vyzeralo by to lepšie ako 21-7. Bolo by to veľkej pravdepodobnosti o jednom skóre, čo by bola naozaj že veľká vzporušia, prúha pre ten tým, ktorý nemal útok, ale verím tomu, že tá obrana by dokázala vygenerovať nejaký turnover, vďaka ktorému by sa útok dostal na loptu. Takto sa to nestalo a navyše to bola aj dvojitá rana, lebo inkasovať hneď do šatne to je naozaj veľká bomba. Ďalšou vecou boli penalty 49ers, ktoré vyplývali podľa mňa z frustrácie a únavy, tam netreba za tým hľadať nič iné a jednoducho bola to smola, čo všetko sa udialo. Jedna jediná z tých všetkých tam, ale takých hraničných situácií, ktorá mne vadila a ktorá mala rezultovať do vylúčenia, bol podľa mňa Greenlow, ktorý tam boxoval do lopty, ale v skutočnosti boxoval nie do lopty, ale do ruky nášho hráča. To malo byť podľa mňa nekompromisne trestané, ale myslím si, že ani jeden z tých tímov si nebol nič dlžný. AJ Brown v rozcvičke e, sa snažil potknúť dvoch hráčov Fortiners. Čo je dôležité, Eagles sa dostali z tohto zápasu bez ranení a jedno jediné, čo pred Super Bowlom mám tak trošku obavu je, že som stále nevidel Eagles konfrontácii s top tímom ligy, ktorý by bol navyše v plnom zložení. Toto je dôležité, pretože keď začneme v druhom kole, Minnesota nebola podľa mňa kontender a neskôr sa to ukázalo v playoff, kde vypadli Giants. Následne dva zápasy s Cowboys, s divízným rivalom mali byť tie, ktoré ukážu, či Eagles sú silný a naozaj, že konkurencie je schopný aj v konfrontácii s top týmami ligy, lenže v jednom nehral Preskoda v druhom Hertz. No a potom už mi napadá iba zápas z Green Bay Packers, ktorí boli, ale povedzme, že v tejto sezóne rozpačitý, keď by som to mal nazvať jedným slovkom Eagles ale idú do Superbowlu od roku 2010-2011, mám pocit odkedy ich sledujem a fandím im, tak je to po druhý raz, čo zažijem svoj tým v Superbowle to sa napríklad viacerým týmom ani nepodarilo, takže za toto som obrovsky rád a dúfam, že ďalšia generácia okolo ďalšieho vyzerá, že veľmi talentovaného quarterbacka môže dosiahnuť veľký úspech pre Philadelphia. e Eagles, Eagles. do toho.
1: No a poďme na druhý zápas, na zápas Kansas City Chiefs proti Cincinnati Bengals. No v prvom rade pozdravujem kolegu Olivera, jeho priateľku a kamarátov, ktorí všetci fandili Chiefs a zniesli ma vo svojej spoločnosti počas tej nedele, hoci som prorokoval výhru Cincinnati Bengals v tomto zápase, tak ešte raz pozdravujem, verím, že sa veľmi tešia a dospávajú, respektive už asi dospáli ten nočný zápas. Ak dovolite, opäť začnem chválo Mustva, ktoré prehralo. Joe Burrow je fantastický. Hrá neskutočne rýchlo, veľmi presne, bez ofenzívnej línie, ktorá naozaj je v troskách, to sme vedeli, chýbali Traja Star 3 a... Všetkých nás trošku zmiatlo to, ako slušne hrala ofenzívna lajna proti Bills, aj keď tamto tiež bolo do veľkej miery o tom, ako rýchlo dokázal Joe Burrow hádzať tú loptu, ale fungovala lepšie, pretože aj behy veľmi dobre fungovali. Teraz už asi vieme, že to bolo o niečo viac jednoducho slabou hrou defenzívnej liney Buffalo Bills, pretože v tomto zápase bol Joe Burrow nahý, ak to mám z tohto pohľadu povať. No, mne, to, mne to pripomína jeden vtip, aj keď v tomto prípade trošku taký smutný. Je, určite ho poznáte, je to o, o koňovi, ktorého sa snažili odučiť žrať. A skoro sa im to aj podarilo, len zomrel od hladu, tesne pred tým, ako sa odučil žrať. Mám pocit, že Joe Burrow je quarterback, ktorého skoro naučili hrať bez ofenzívnej lajny alebo skoro dokáže hrať bez ofenzívnej lajny len ho nakoniec super zomelie. Naozaj, toto bol bol zápas, v ktorom po dlhom čase sa asi obnovila tá debata koho mali vtedy brať vysoko v drafte Bengals či Tekla Suvela alebo wide receivera Jamara Chasea. Samozrejme, Akože Vidíme to aj v tomto zápase, aj v tých predošlých, aj v sezóny. Jamar Chase je unikátny wide receiver. Navyše má naozaj vynikajúcu chémiu burovom už teda od spoločných čias na univerzite v LSU. Takže tá connection je fantastická, tie keče sú výborné. Jeden z nich bol aj v tomto zápase. No ale teraz tam naozaj ten suvel chýbal, alebo alebo niekto iný. Ono, jasne, keď sa vám proste zrania traja hráči na konci sezóny postupne, teda na konci sezóny, ten tretí, to je jednoducho veľa aj na koň a s tým ťažko urobíte už niečo v tom kádri, ktorý máte. Bengal strašne chýba šírka toho kádra v ofenzívnej línii, lepší náhradnici, ale to je tiež samozrejme limitované. Potrebujete, aby ste mali starterov, ktorí hrajú, takže toto bolo veľmi cítiť najmä v prvej štvrtine zápasu, kedy bol, kedy bol burov pod obrovským tlakom. Treba ich pochváliť, že dokázali, a to je aj niečo pochvala pre Zaka, Zaka Taylora alebo teda pre Couching Stav, že dokázali nejakým spôsobom na to zareagovať, zmeniť trochu ten gameplan, ešte zrýchliť to odhadzovanie lópt a tak ďalej. Že naozaj v priebehu zápasu nejakým spôsobom s tým vedeli pracovať, nejakým spôsobom sa dostali k tomu, aby sme naozaj videli to, že aj Ty Higgins, aj Jamar Chase, aj Boyd, to sú naozaj úžasní wide receivers, úžasné zbranie. Nedá sa to porovnať s Kansasom, kde to je vlastne Travis Kelsey a tak trošku nikto. Bolo veľmi vidieť, že v tomto naozaj Bengals majú veľmi veľkú silu Um, veľa sa hovorí napríklad o tom, že T. Higgins odíde po tejto sezóne z Bengals, respektive odíde, že bude trajdnutý. On totižto ide vlastne, budúca sezóna bude jeho posledná nováčkovská sezóna a očakáva sa, že Bengals jednoducho nebudú schopní mu dať peniaze, pretože určite si bude pýtať veľmi drahý kontrakt, keďže budú potrebovať podpísať následne potom aj... Uh, čo skoro Jamara, Chase a Joa Búrova už zrejme v tejto offseason. Takže možno by dávalo zmysel Higginsa trade v tejto chvíli, napriek tomu, že on bol pôvodne druhokolový pík a napriek tomu, že vlastne už bude iba jeden rok lacno, tak nepochybujem o tom, že by ho strelili, ak tak mám povedať, za prvé kolo a možno aj viac ako za jedno prvé kolo. Nemyslím tým dve prvé kola, ale no, Stefan Dix išiel, ak sa pamätáte dobil z za asi 4-5 píkov, že tam bolo prvé, druhé, štvrté, piaté, tak nejak to bolo poskladané. Viem si predstaviť, že Tee Higgins by bol veľmi podobná hodnota, povedzme pracovne, že prvé a tretie kolo, čo by bolo akože vynikajúce pre Bengals, pochopiteľne, tak to akože ten, ten káder, ale ináč viem o tom, že Giants fanušikovia a vôbec aj Bidwry 3 Veľmi snívajú o tom, že by Higgins mohol byť trednutý do New Yorku, ale sa konečne dostal k tomu, čo chcem povedať, mám pocit, že by to Cincinnati Bengals nemali urobiť. Ekonomicky to dáva zmysel, obrovský, že máte hráča lacno, 3 roky, druhokolový pík a potom ho vlastne pustíte za prvé kolo a niečo. Skvelý biznis, lenže mám pocit, že herne by naozaj stálo za to, ešte rok nechať Higginsa s Chaseom ako tie fakt top, top zbranie pre Joea Burova, pretože naozaj toto duo a to ešte by som tam mohol teraz spomenúť, Boyda a Horca je z hľadiska ofenzívnych zbraní jeden z najlepších útočných zoskupení celej ligy. Takže mám pocit, že pre Bengals by mohlo byť celkom športovo zaujímavé radšej, radšej to len ponechať ešte jeden rok pohromadia a skúsiť z toho vyťažiť čo najviac. Uh, trošku malá odbočka uh, v tomto zápase hrali traja ex-Giants hráči Caderius Tony v uh, Chiefs uh, uh, wide receiver defensive tackle BJ Hill a corner Eli Apple v Cincinnati Bengals chcem to spomenúť lebo mám pocit že je to také ako keby, mm, obvious a dôležité Caderius Tony sa v prebehu zápasu zranil pochopiteľne on myslím, že za tie dva roky, čo je v lige, nebol dlhšie zdravý ako dve štvrtiny zápasu. Eli Apple klasicky niečo uhral, niekde horel a najviac v celom zápasu bolo vidieť, keď urobil defenzívnu penáltu a ešte tú defenzívnu penaltu urobil práve v okamihu, keď BJ Hill urobil skvelý sek na Mehomsa a ten sek bol znegovaný práve penaltou Eli a Applea, Uh, nechcem byť úplne škodárodosný, ale Ilajovi, vieplovi aj Kedirusovi, Tónimu, uh, je mi jedno, že sa im nedarí, tak to poviem, nemám k ním žiaden uh, citový vzťah, skôr naopak. B.J. Hillam je veľmi lúto. To je fantastický hráč, naozaj skvelý rotačný kúsok do defenzívnej lajny, možno nie je ačkový starter, ale je ačkový rotačný hráč, naozaj skvelý, proti behu, veľmi dobrý do Pazrašu. V um, Giants trošku naňho frflali svojho času, čo samozrejme nie je jeho vina, že si Giants zobrali jeho, keď v tom tretom kole hneď pick za ním si San Francisco zobralo Freda Warnera, najlepšie, najlepšieho Linebackera ligy. No, nie je problém BJ Hila, že Fred Warner je najlepší uh, Linebacker ligy. Naozaj BJ je skvelý hráč. A nielen skvelý hráč, je skvelý spoluhráč. Uh, to musím teraz vlastne okamžite aj vyzdvihnúť. Uh, a teraz mi vypadlo meno. Ten Chudák Chalan uh, z Bengástov urobil tú fatálnu, fatálnu penaltu proti uh, Mehomsovi vlastne v posledných sekundách zápasu a, a pripísal tam tých 15 jardov uh, navyše a vlastne umožnil... Ľahko, ľahko kopnúť o, rozhodujúci field goal, takže nepamätám si meno teraz toho hráča, mladý chalan. A každopádne, prečo to hovorím, je, že hneď po zápase novinári v kabíne pochopiteľne išli za ním a pýtali sa ho na ten moment, na, na tú jeho chybu, s ktorou možno bude konektnutý celú svoju kariéru a BJ Hill sa zachoval fantasticky, prišiel k nemu Vlastne ešte skôr, ako on začal niečo hovoriť, sa ho zastal, povedal, že proste je to chyba, stáva sa to, že celá kabina spoluhráča, nikto mu nič nevyčíta, sú na jeho strane. Bol tam celý čas, keď tam, keď tam ten chalán tak polo, plakal, polo rozprával, že to je ľúto, čo, čo, čo sa stalo. Takže um, fantastický prejav um, spoluhráča. Mne veľmi ľúto, že BJ Hill Giants nie je. Navyše to bolo jeden z takých tých, typických nezmyselných tradeov ov Davea Gettlemana, ktorý proste nemal peniaze, nemal ofenzívnu line napriek tomu, že tam minul všetko možné, tak tiesne, vlastne minulú sezónu, asi že týždeň pred začiatkom sezóny, vymenil Bidža Hilla za naozaj treťotriedného ofenzívneho linemena z Bengals. No, ešte posledná uh, Giants connection, ale už sa vraciam poctivo do, do tábora Cincinnati Bengals. Uh, Steve Spagnolo, teda uh, skôr do tábora uh, Chiefs, Steve Spagnolo naozaj v tomto zápase opäť čaroval, bývalý defenzívny koordinátor Giants uh, a naozaj on je proste majster zápasov v playoff, tam tá jeho obrana zrazu hrá o level lepšie, Hra o level pre, aj preto lepšie, že uh, Steve Spagnolo je majster uh, zvláštnych uh, nadizajnovaných vecí v obrane, komplikovaných uh, moderných vecí. V tomto zápase bolo vidieť, ako on hýbal s tým Chrisom Johnsonom, ktorého nenechal hrať iba no a proticentrový proti centrovi, snap čo snap, ale posúvalo ho hore dole, naozaj uh, išiel cez uh, Big Gap išiel vlastne aj úplne, úplne z kraja, ako keby ofenzívnej line, e, dokonca tak si myslím, že si pripísal aj jeden z tých rozhodujúcich sekov, e, naozaj proste, že veľmi aktívna hra a ešte jedna vec vlastne, čo som si všimol, že trošku ten gameplan Chiefs v tomto zápase už sa tak trošku prepínam k ním, bol podobný tomu, ktorý zase mal Martin Dell v zápase Giants proti Vikings. To znamená, že extrémna pozornosť pre to prisievra, naozaj taký tie, tie brackets, že vždy jeden pod ním, jeden nad ním minimálne, tak tak vlastne Giants tedy strážili Justina Jeffersona a tak teraz Kansas celý zápas strážil Jamara Chasea a samozrejme, že potom niekto trošku chýba v obrane ale je tam veľká dôvera v ten pásraž, že proste nedovolí tomu kvotrbíkovi ísť do toho druhého, tretieho rídu a hľadať niekoho iného ďalšieho ako tohoto brisívra. Takže takže toľko asi k k pohľadu pohľadu na Cincinnati Bengals. Treba povedať, že vôbec im nešli behy, to bolo tiež veľmi, veľmi dôležité pre ten zápas. Súvisí to s tou doráňanou ofenzívnou lineou. no a Kansas to proste jednoducho využil. Tak poďme do Kansasu, alebo teda poďme sa rozprávať o Chiefs pár postrehov. Myslím si, že absolútne špeciálne v tomto zápase úplne výnimočné bolo, že Kansas City Chiefs boli underdogs. To sa naozaj v veľmi posledné roky nestáva. Kansas City Chiefs sú pochopiteľne fenomén. Sú opäť v Super Bowlle, vlastne tretíkrát za posledných 5 rokov. Všetkých 5 rokov boli v Championship Game. Naozaj patria k absolútnym favoritom celej lígy. Rok čo rok, zápas čo zápas. A zrazu je to zápas, v ktorom sú underdogs. To je proste z určitého pohľadu strašne dobre pre to, pre to mústvo. Zrazu sa pristúpe k tomu zápasu s úplne inou motiváciou. Navyše uh, Bengal sa im o tú motiváciu slušne starali, určite ste zachytili tie veci ako uh, starosta Cincinnati, ktorý, ktorý uh, spravil také kvázi smiešné video, v ktorom požiadal Joa Burova o, o, o test DNA aby dokázal, že nie je otec Petrika Mahomsa, čiže pokus o taký burn, samozrejme Mahomsa. Bolo to tam toho viacej, Burrowhead Stadium, miesto Arrowhead Stadium a tak ďalej. Celé pochopiteľné to rástlo z toho, že Kansas City Chiefs trikrát po sebe prehrali zo Cincinnati Bengals, Joe Burrow trikrát po sebe vyhral nad Petrickom Mehomsom a nad Kansasom vrátane toho konferenčného finále pred rokom. Takže naozaj ten pocit tých underdogs bol pre Kansa strašne silný, myslím si, že s ním výborne pracovali, mali to veľmi v sebe prežuté. Všetci ste určite videli videá, keď po zápase s trofeou v ruke Travis Kelsey odkazoval starostovi um, Cincinnati Shut Your Mouth. Know your role and shut your mouth. Uh, to je jedna línia. Druhá línia Patrick Mahomes. Famosný quarterback, nie pochyb, najlepší quarterback, akého som ja kedy videl mojimi amatérskými očami, naozaj pre mňa je, a teraz zatiaľ toho stále hovoríme, že herne, nie výsledkovo, Michael Jordan, uh, NFL. A nielen kvôli tým uh, šialenostiam a a už kde shovel pass, ten taký ten podberak spodný je obyčajná vec a robí už proste ďalšie halúze, nie je len kvôli tomu vôbec, kvôli, alebo tým no-look passom, proste kvôli tomu, ako vynikajúco číta tú hru, ako vynikajúco hrá, že to nie je len o tom talente ruky, ale o tej hlave, o tých očiach. Spomínal som to viackrát, podľa mňa, Uh, útok Kansasu, čo sa týka teraz uh, kvality wide receiverov, patril k tým, že v lepšom prípade, že priemerným v celej lige. Aj tento priemerný útok sa mu celý v, tej, v tom zápase zranil. Hej. Všetci traja wide receivery, Tony, Juju Smith, Schuster, kto ešte točím, MVS sa zranili. Uh, napriek tomu proste uh, tá ofenzívna produktivita fungovala naďalej. Napriek tomu, že tie behy tiež neboli nič, nič svetoborné. Mahomes hral v tomto zápase fantasticky. Jeho ofenzívna linea hrala veľmi slušne proti veľmi kvalitnému pásrašu um, Bengals. To bol jeden z obrovských rozdielov v tom zápase, pochopiteľne ofenzívna línia. Chris Jones, už som to spomínal, Chris Jones v tomto zápase hral ako, ako odtrhnutý z reťaze. Treba povedať, úplne som bol prekvapený, keď uh, keď to, to komentátorí, mám pocit, že Tony Romu alebo, alebo kto v tom zápase hovoril, že vlastne Chris Jones si pripísal vôbec prvý sek vôbec v playoff v svojej kariére, nakoniec v tom zápase mal dva seky, šest tých QB pressures, naozaj dominantný dominantný výkon tohto defenzívneho tekla. Špeciálne tam bolo vidieť, že, že Väčšinou ten pásrač sa pochopiteľne očakáva od krajov, od tých edge rusherov, ale aj Aaron Donald, alebo Chris Jones, alebo aj Dexter Lawrence ukazujú, že tá dominantná sila aj v strede defezívnej línii, ak je naozaj dominantná, že dokáže pracovať cez toho centra alebo, alebo centra garda, tak proste je vlastne najdrvivejšia, pretože... Je to najkračšia cesta k tomu kvôtrebekovi. Predsa len ten edge rusher obieha toho tekla z jednej strany alebo okay, ten vnútorný spin je kratší, ale, ale priamka od defenzívneho tekla priamo ku kvôtrebekovi je a To keď sa darí, tak ten quarterback je bez šance jednoducho, aby to zvládol. Takže Chris Jones vynikajúci v tomto zápase. Mladí cornery, mladí cornery, uh, Watson a Williams, obidvaja Interception na svojom konte, dôležitá pečať v tom zápase, no a pochopiteľne Travis Kelsey, tam v, môžeme začať aj skončiť um, spolu s Gronkom najlepší tight ligy, akého som ja teda videl hmm, z González, asi pamätám veľmi málo, uh, aby, som, aby som to úplne vedel porovnať každopádne famózny famózny hráč, ktorý ktorý je to osou, o ktorú sa môže oprieť kedykoľvek to potrebuje. Veľmi zaujímavý v tom zápase bol pochopiteľne Skymore, ktorý je druhokolový pík, vôbec nie je žiadno hviezdov, tú sezonu mal slabú, bol benchnutý, mal tam fumble, ale mal v tomto zápase veľký podpis, keď tých 40 sekúnd dokonca predviedol fantastický punt return, takmer na polovičku ihriska, tam položil základ toho víťazného záveru. Poďme si teraz vypočuť, čo hovorí na tento zápas fanúšik Kansas City Chiefs.
0: Zdravím všetkých posluchačov vládovho podcastu a hovámena a
1: rád by som krátko
0: niečo povedal o zápase Cincinnati a Kansas City, ktorý určil víťaza aj v tohto roku. Mm. Prevládajú, aj keď veľmi pozitívne, tak dosť zmiešané pocity vo mne po tomto zápase. Uh, som rád, že či vzvyhrali, je to fakt veľký úspech, najmä potom, keď odišiel Tyreek Hill, Tyrod Matthew a ten, ten, ten útok, najmä ten útok a tie receiving Corps pre Mahom sa nevyzerali až tak dobrej, okrem keď si tam nikto nebol. Takmer. A väčšina ľudí ich dosť podceňovala, takže a myslím, že to je veľký úspech pre Chiefs. Mm-hmm. 5 krát po sebe v AFC Championship Games. 3 krát posledných 4 rokoch v Super Bowle. Myslím si, že mm, nie je viac čo dodať, už len to premeniť na ďalšiu hru a, a ideme ďalej. Čo sa týka zápasu, tak začnem možno tak kritickejšie. Mm, mal som pocit, že zo strany Chiefs a najmä zo strany Coaching Staffu čisto, Chiefs to bol taký slabší play zápas. Najmä čo sa týka play-callingu, viacero diskutabilných vecí tam bolo zakolovaných a, a napríklad pri tej intersepčne na konci prvého polčasu, kde mali dobrú field position, malo času, ktorí mohli minúť a už nepustiť incidenty na lobtu skorovať aspoň tri body, tak proste či nevymysleli nič trikrát sa snažil malom zhádzať trikrát z toho nič nebolo a museli pantovať. Mm. Čo sa týka Bengals, tak mal som pocit, že celý zápas sa tak hrali svoj štandard, aj v utoku, aj vo brane, ale nebolo tam nič také proste, čo by si človek povedal, že wow, že toto proste bolo tak super a toto by tak otočilo ten zápas, alebo zobral momentu na ich stranu že stále to bol ten štandard a proste v týchto ležitých chvíľach najmä v prvej štvrtene a potom aj v tej štvrtej proste tá olajna to nezvládla proti D-Line tý a, a tým pádom proste nemohli Buro nebol schopný v niči vymyslieť aj keď vynikajúť vynikajúco podľa mňa. mal tam behy, hody čo by som si povedal že proste bude možné pri, tej, pri tejho olajne ale, ale Myslím si, že zaslúženie môžeme hovoriť, že to bol zápas dvoch najlepších potrebkov momentálne momentálnej Borova-Mahomsa. Čo sa týka Chiefs, tak musím pochváliť samozrejme výkon Mahomsa aj napriek tej nohe a tomu celému, aký, proste, aký bol podceňovaný doma Mahomsa FC Championship nepodseňalo by sa ho nikdy, ale aj to, aký proste Cincinnati mali väčší a všetko. Uh, myslím, si, že sa dohral zase svoj proste štandardný super zápas a aj napriek tomu, že som počas zápasu zranili Hardman, Juju Smith Schuster, tak proste dokázal uh, s tými receiverami, ktor- s tými receiverami, ktorých mal najmä s Marquesom Aldezom Shetlingom, ktorý mal vynikajúci zápas takisto uh, dokázal urvať to víťazstvo. Uh, samozrejme, Trevisko si Stálica zase chytil touchdown, zase mal tam pár dôležitých kečov. Um, myslím si, že Chiefs nepotrebujú veľa, myslím, že to nepotrebuje veľa v tom utoku, aby aj na jednej nohe dokázal odhrať super zápas. A a teraz budeme na dva týždne do liečenia, takže proti, proti Philadelphia to bude zase oplnenie ničom inom. Um, run, run game Chiefs bol úplne vymazaná. Neviem teraz, či to bolo fakt tako dobrou obranou uh, incidenty alebo tak slohou run game od Chiefs. Uh, fakt 0 bodo pačekom mal tam pár, pár, pár behov pre pariardov, McKinnon ešte benej. Mahom tam zabehol pár vecí a, a to bolo všetko. Takže myslím, že to je vec, na ktoré by treba zapracovať, lebo delay na Eagles, povieme, ešte tých running backov zožeria, alebo mahom sa, keď sa bez behať ešte viac, ako tá na Bengals. Um, bolo trošku smutné, že vlastne zápas rozhodol uh, rozhodla penalta rozhodcov, ktorá ja si myslím, že bola oprávnená, aj keď počas zápasu tam bolo viac rozhodnutí a viac pisknutí možno Veľa diskutabilnejších aj pre Bengals, aj pre Chiefs, ktoré, ktoré by mohli nejako možno ovplyvňovať, ale i Riz, vody proste tak to je a ide sa ďalej. A myslím, že to nekonzistentnosť NFL rozhodcov sa stáva už pravidlom a, a je, to, je to dosť frustrujúce. Ako pre, myslím si, že pre, pre veľa ľudí aj pre nás ako fanušikov Uh, určite, myslím si, že o rok EFC Championship Game Bengals Chiefs, najväčší favoriti znovu uh, Myslím si, že ak to takto pôjde ďalej, tak tu máme fakt rivalitu na niekoľko rokov aj keď Chiefs vyhrali iba prvýkrát proti no, Cincinnati s burovom, ale, ale fakt všetkých tých zápasov vyhrávali a myslím, že to môžeme začerpovať že za, za rivalitu klubu toho pred Bengals podceňovaný proste celý rok. Dostali sa asi do ESU ČNB, boli blízko uh, víťazstvu a mali na to víťazstvo určite. Uh, čo sa týka super Superbowlu, tak uh, Chiefs Eagles nasadené jednotky po dlhšom čase zase nasadené ob- 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 jednotky z videokonferencií sa srednú v Superbowle. Zaujímavý matchup ja aj na Discorde, aj na Twitteri som taký pochybovačný ohľadom Eagles. Neviem, neviem, vyzerajú super na papieri, aj útok je obrana, či to psychicky zvládnu, neviem, uvidíme. Ja budem favorizovať čís aj objektívne, aj subjektívne a budem ju držať palce.
1: Toľko k nedeľným zápasom. Uh... Poďme sa trošku pozrieť na ten Super Bowl, čo nás čaká len highlightovo, lebo je tam pár naozaj vecí, ktoré stoja za to spomenúť už teraz. Všetci vieme, pochopiteľne. Kelsey Bowl, stretnú sa dvaja bratia, Tyden Travis Kelsey v drese Kansas City Chiefs a center Kelsey teraz mi padlo ja meno, <laughs> v drese Philadelphia Eagles. Obaja bratia majú po jednom Superbowle, takže jeden z nich bude môcť potom robiť v rodine plecia, že ja mám Superbowly a teda prstene dva. Je to prvý hrácky Superbowl vôbec, kedy dvaja hráči nastúpia proti sebe ako proti hráči. Trošku škoda, že sa priamo na ihrisku nestretnú, keďže sú obidvaja v ofenzíve um... Bolo by z tohto pohľadu napríklad zaujímavé, keby sa stretli Buffalo Bills s Dallasom Cowboys, kde na jednej strane wide receiver Diggs, na druhej strane corner Diggs, to by, to by bol ešte úplne špeciálny rozmer, ale poďme z fantasy do reality. Takže prvý br- uh, bratský súboj na ihrisku. Pamätáme si všetci, že sme videli bratský súboj, bratský trénerský súboj, keď... Uh, Jim a John Harbo si stáli proti sebe ako tréneri San Francisca 49ers a Baltimore Ravens. Prvýkrát budeme takisto svetkami superbólu, v ktorom nastúpia proti sebe dvaja quarterbeci tmavej pleti. Patrick Mahomes, Jalen, Jalen Hurts, dá sa povedať, že nastúpia proti sebe dvaja asi z troch, štyroch najlepších quarterbekov sezóny, to je vynikajúci prístup pre kvalitu toho zápasu a takisto sa dá povedať, že budeme vidieť Super Bowl, kde sa stretne najlepší quarterback ligy proti najlepšiemu kádru ligy. To bude strašne zaujímavé podľa mňa aj pretože NFL je veľmi copycat league a z tohto pohľadu by bolo zaujímavé naozaj zase musím fandiť Philadelphia Eagles pomoc že aby vyhral najlepší káder, aby sa ukázalo, že naozaj ten káder treba stavia celý, že to nemáte jednoducho hodiť 50 miliónov na, na quarterbacka a sám to vyhraj. Pochopiteľne v tomto prípade zase Philadelphia je trošku netypický príklad, lebo nie len, že to je fantastický káder, ale aj ten quarterback je veľmi, veľmi dobrý. Podaril sa im ten stýl, že je to v tom rookie kontrakte, ešte to druhokolový pick a tak ďalej a tak ďalej. O Super Bowl sa ešte budeme rozprávať v ďalšom podcaste, takže, takže na teraz asi toľko. A ak dovolíte, ešte pár viet o Giants, pretože v Giants sa tiež dejú veci, kde začať. Samozrejme, aktuálne veľká debata o tom, koľko peňazí má dostať, alebo teraz skôr, koľko peňazí dostane Daniel Jones v novej zmluve vyvinula sa tá debata z toho, že či vôbec má dostať nejaké peniaze na to, že koľko, aj to koľko sa začalo meniť ešte možno niekedy koncom sezóny to bolo, že tak asi medzi tými 25-30 to dáva zmysel, teraz je to už okolo 30-35, čo je vlastne zhruba okolo franchise pre quarterbacka a vidím v médiách aj od agenta pochopiteľne hrádského ten push, že 40+, plus, čo mne teda príde, že nezmyselne veľa. To fakt, akože ak je ak Daniel Jones cez 40, tak uh, tomu nebudem rád naozaj. To mám pocit, že by bol taký ten duck Prescott mód. Uh, a to teda um, si myslím, že Duck Prescott v čase, to, v čase, keď si zobral nový kontrakt, ukázal toho viac ako Daniel Jones zatiaľ, ten predsa len prvá lepšia sezóna. By the way, nech už podpíše koľkokoľvek, a vlastne aj kdekoľvek, ale hlavne ak, ak podpíše Giants, tak bude vôbec prvý quarterback v histórii NFL, ktorému bola odmietnutá fifth-tier option a následne dostal zmluvu. Myslím si, že zatiaľ, videl som niekde tú štatistiku, ale už je to aj že možno mesiac dozadu, bola si, že bolo asi 4 alebo 5 prípadov, kedy, kedy quarterback bol vlastne teda brany v prvom kole a to mu nedalo fifth-tier option, a vlastne vždy ten quarterback odišiel z toho mustva a vypadil sa z ligy, ak tak mám povedať. Aj sem Dernold dostal 50er option. Uh, Daniel Jones nie. A napriek tomu nelutujem, aj keď v podstate teraz by rozhodne to bolo dobre pre Giants, keby ju mal, pretože by ho mali ešte rok uh, kryte a nemuseli by to riešiť. mohol by si povedať, že ukáž nám to ešte raz. Napriek tomu som rád, že to tak nie, pretože ten proces bol správny. V tej chvíli bolo správne nedať mu 50 option, ukázať mu, povedať mu ukáž a teraz keď ukázal, tak sa s ním proste na niečom dohodnú. Stále tu aj tá možnosť pochopiteľne franchise tagu, ktorý je tesne pod 35 miliónmi na jeden rok. Následne keď sa vyrieši čo s Danielom Johnson, tak sa bude riešiť čo s Sequanom Barclim, to je druhá veľká téma pre Giants, pochopiteľne. Uh, vie sa, že generálny manažer Joe Shane mu cez Bajvik ponúkal novú zmluvu 12 miliónov na rok. Sequanovi to prišlo málo. Um, pripomeniem, že uh, 14 a 15 tuším majú uh, uh, Zeke Eliot Derek Henry, Joe Mixon a 16 miliónov najviac má CMC. Uh, myslím si, že ani Barkley nesníval o 16, to je v tejto chvíli ustrelené. Podľa mňa aj tých 15-14 je strašne veľa. Mám pocit, že tých 12 miliónov je naozaj rozumná ponuka. Uh, ak už vôbec je rozumné dávať druhý kontrakt running backom v súčasnosti, ale predsa len sequen. Je trošku viac ako running back, je tvárov tej franchise je stále je najlepším hráčom v ofenzíve, uh, takže trošku sa asi na to pozera inak. Veľmi som zvedavý, ako to vyriešia uh, Joe Shane a spol. Mám pocit, že v ideálnom prípade by to radi spravili tak, že s Danielom Johnsonom zmluvu a s Iqvánom Barclin potom franchise Tag ak nebude chcieť inak. Aj keď tam je možno trošku aj otázka, či, či by mu ten franchise dávali alebo či by radšej povedal, tak teda choď, ak tie 12 13 miliónov, veľa. Uvidíme, veľmi som zvedavý. Následne, ak, ak Giants prípadne teda podpíšu aj Daniela Jonesa, aj Secona Barclio, tak skoro plus minus už budú bez peňazí. Nie úplne, ale, ale už tam zostane pomerne málo peňazí a budú samozrejme hľadať, kde ešte nejaké peňažky získať. Je jasné, že čas peňazí získajú Prepustení Kenio Golodea, to je asi tutovka. Myslím, že ho prepustia, ale nie teraz, ale až po 1. júne, kedy sa uvoľní väčš čas peňazí teraz, niečo cez 11 miliónov. Čo je mimochodom, tých 10-11 miliónov je zhruba balík peňazí, ktoré Mústvo potrebuje, aby podpísalo svoju draftovú triedu, keď má taký ten plný počet pikov. Giants majú dokonca viac, majú v tejto chvíli 9 pikov. Odhaduje sa, že budú mať až 11, keď budú aj kompiky. Takže Kennyho peniaze podľa mňa pôjdu na, na podpísanie tej draftovej triedy a tým pádom stále ešte potrebujú možno nejakých 20 miliónov, aby mohli urobiť to, čo chcú. To znamená podpísať pár kľúčových vlastných hráčov, a možno priniesť jedného, dvoch takých tých stredných free na podporu hĺbky kádra v nejakej časti mústva. Joe Shane to aj zopakoval viackrát na tlačovke, že on dáva prednosť známej komodite, to znamená vlastným existujúcim hráčom, čo podľa mňa je úplne skvelé a dáva zmysel. Dá to zmysel športovo, ľudský, poznáte tých hráčov, viete čo, čo sú schopní. Navyše, ak peniaze používate na vlastných hráčov a nie na free agents, tak je to dobrá formula na to, aby ste získavali potom kompenzatóry píky. To znamená, že od vás skôr hráči odchádzajú za stredné a veľké peniaze niekam inam a sa vám vracajú za nich kompíky. Takže to je, to je akože správny spôsob, akým to riešiť. Na druhú stranu, pochopiteľne, Giants sú stále skôr priemerné mústvo, čo sa týka talentu, to znamená, len podpisovať vlastných hráčov nezvyši kvalitu toho mústva, jedine ak teda naozaj prihľadneme na to, že tí tréneri ich postupne zlepšujú, čiže to robí tlak na draft, pochopiteľne. Ešte sa vrátim k tým peniazom, Predpokladám, že Giants skúsia predlžiť zmluvu Leonardovi Williamsovi, aby tam uvoľnili trochu z tých jeho peniazí, on tam má astronomických 35 miliónov kábyt na sezonu 2023, čo je šialené. Asi skúsia predlžiť aj Edory Jacksona, aby proste získali nejaké peňažky na túto sezónu. Budú chcieť podpísať niekoho z dvoch mladých supertalentov, ktorých majú Andrew Thomas ako ľavý tackle, Dexter Lawrence ako, ako defenzívny tackle. Nemusia ich za každú cenu podpísať túto sezónu alebo off-season. Dextera majú na rok ako 50 roption, option, Andrew Thomas majú ešte na dva roky, keď on vlastne len pôjde do 4. roku svojho kontraktu nováčkovského, ale myslím si, že sa budú snažiť podpísať aspoň jedného z nich, pretože po A to zase uvoľní nejaké ďalšie peniaze a po B, čím skôr ich podpíšu, tým budú lacnejší, pretože vlastne tie platy idú stále hore, hore a špeciálne to platí pre Andrew Tomasa, ktorý hrá na veľmi drahé pozícii ľavého tekla. Už v tejto chvíli bol second team All-Pro, čiže poviem, druhý najlepší ľavitekl celej ligy. To znamená, že tam tie peniaze naozaj budú astronomické už v tejto chvíli. Ak bude pokračovať v tej výbornej kariére, čo snáď áno, tak budú len väčšie a väčšie. No, o Giants ešte niekedy v ďalšom podcaste. Toto sú asi také hlavné témy. Poďme ešte všeobecne k informáciám z celej ligy. A Capspace na sezónu 2023 ide hore, ide hore výrazne o viac ako 16 miliónov na rekordnú sumu 224,8 milióna dolárov. Toto je nový Space, s ktorým budú operovať všetky mústva, do ktorého sa potrebujú zmestiť. V zásade to nič nemení na tom rebríčku, kde je s veľkým náskokom na prvom mieste šikégo Bears, ktoré bude mať z okolo 100 miliónov voľných, možno aj trošku viac. Ďalšia dôležitá správa, Bill O'Brien sa vracia do NFL, vracia sa do New England Patriots ako ofenzívny koordinátor. Bill O'Brien bol ofenzívny koordinátorom Patriots kedysi ešte pred Joshua McDonnell, som vlastne na začiatku tej Bradyho úspešnej kariéry, A potom všetci viete, sa stal head coachom v Houston Texans aj, aj generálnym manažérom a tanto išlo dolu vodou. Naposledy bol ofenzívnym koordinátorom v Alabame, to je taký ten úzky kruh New England Patriots s Beličikom Alabama s, s Nikom Nas, vypadlo mi meno, viete kto, prepačte, vypadá aj mi meno, už je veľa hodín. Anyways, Bill O'Brien sa teda vracia do Patriots, čo je podľa mňa vynikajúca správa pre Meka Jonesa ako quarterbacka, ktorý extrémne trpel poslednú sezónu. Joe Judge a Matt Petriša nie sú asi tí, ktorí by mali mať na starosti mladého quarterbacka a vôbec asi ofenzívom mústva. Nedávno som čítal kratučkú správu v New York Post alebo niečom takom o tom, že Joe Judge mal veľké rozpory v kabine s Macom Johnsom a vôbec aj s hráčmi, že... Uh, tam uh, padali tvrdé slova a nemali sa navzájom veľmi v láske. Nie som až taký prekvapený, aj keď možno trošku, áno, myslel som si, že sa trošku poučí z toho, ako vyhorel v Giants a dokonca, že vraj aj medzi Jones a John a, a Billom Beličikom, že to zaškripalo, on tak uvidíme. Ďalšia veľká správa, tentokrát uh, je to odchod Kyle Moore odchádza z Dallasu. Najprv sa zdalo, že prepustený, potom sa hovorilo o tom, že vzájomná dohoda, ale teraz, že tá vzájomná dohoda, žmurk, žmurk, že prepúšťame ho, len to tak nechceme povedať. A teraz to vyzerá zase trošku inak, vyzerá to, že Kyle Moore vlastne chcel odísť z Dallasu, plus možno aj Mike McCarthy potreboval si trošku ako keby save the S a hodiť na nekoho vinu za rýchly exit z playoff. Anyways... Kyle Moore Moore odchádza z Dallasu a stáva sa ofenzívnym koordinátorom Los Angeles Chargers, to znamená odchádza od Daka Preskota k Justinovi Herbertovi. Podľa mňa dobrá správa pre Justina Herberta, dobrá správa pre Giants, Eagles a Commanders, zlá správa pre Dallas. Ja si o svoje myslím, že Kyle Moore bol veľmi schopný ofenzívny koordinátor, Videl som to first hand, poviem len rýchlu skúsenosť za mňa. Práve v tej prvej štvrtine sezóny, keď Dak Prescott nemohol hrať, pamätáte sa, zranil sa v prvom zápase, a musel hrať vlastne jeho backup Cooper Rush a proste hrali veľmi dobre aj s tým Cooperom Rushom. Ja si veľmi dobre pamätám tretie kolo Monday Night Football, Cowboys vs Giants, kde Máme naozaj mi kvalitného defenzívneho koordinátora Vinka Martindela. Veľmi veľa komentátorov a analytikov sa zhodlo, že Kyle Moore ho prekaučoval, jednoducho prekabátil, vymyslel tie ofenzívne schémy tak, že jednoducho Martindel na to nevedel zareagovať. Tam to bolo vidieť vtedy, že jednoducho využil nekvalitu linebackrov uh, Giants, uh, nesnažil sa behať. Priamo stredom cez Dexter, Lawrence a Leonarda Williamsa, ale <coughs> Pardon. jednoducho obiehali lineovský rmyš, keď je to veľmi zjednoduším zmyšleného linebackery, poďte, poďte zareagovať rýchlo, poďte nasteklovať, nestalo sa. Long story short, Kylan Moore podľa mňa Dallasu bude chýbať, uvidíme či príde niekto miesto neho, alebo či bude pravdou, že, že Mike McCarthy bude kolovať hry a teda útok Dallasu to je už asi úplne všetko v tejto chvíli budúci týždeň si dáme prestávku pro bowl ani vo flag prevedení a ani z Manning Brothers ako trénermi mi ma veľmi netankuje radšej si teda budúci týždeň oddychnem v tom ďalšom týždni si pochopiteľne dáme Super Bowl preview predsa len posledný zápas sezóny treba sa porozprávať aj pred ním, aj po ňom budem ešte to písať na Facebook, ale dám sem rovno aj výzvu, že opäť tak ako každý rok budem veľmi rád mať v podcaste aj hlas vás, všetkých, ktorí počúvate, budete sa chcieť podeliť v jednej krátkej vete s tým, komu budete v super Bowle fandiť a prečo. Takže sledujte Facebook Americký futbal s Ladom Kurekom, a tam tá výzva v príde, aby ste včas mohli nahrať a poslať. Tejto chvíli ja už donahrávam a za chvíľku pošlem tento podcast medzi vás. Z dnešného podcastu sa odhlasujem. Majte sa pekne, počujeme sa čoskoro pri poslednom zápase sezóny. Čaute, čaute. Toto bol dnešný podcast. Ak sa
0: vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.